0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Y con una gran enseñanza. Así que si me acompaña al libro de Primera de Samuel, Primera de Samuel Capítulo 7. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Y me regala un amén una vez que estemos allí, por favor. Amén y amén. Dice la palabra de Dios así. Vinieron los de Kiriar-Hearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Versículo 2. Desde aquel día que llegó el arca a kiriar Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel se lamentaba en pos de Jehová. Amén. Para entrar un poco en contexto, cuando la palabra de Dios se refiere al a arca de Jehová, eh, gracias a la pastora que me prestó la ilustración aquí que, que ven en, en mi mano, se refería a, era un arca que era similar a lo que vemos aquí. Y esta arca eh, fue dada por instrucción del mismo Jehová a Moisés para que su presencia, lo que simbolizaba era la presencia, la esencia de Jehová, Moraba en medio de los querubines, lo describe el Antiguo Testamento. Y había instrucciones muy específicas acerca de esta arca. Una de ellas, bueno, donde moraba era en el Santo Templo. Dice que tenía los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Y el arca habitaba en el lugar santísimo. Y este artículo era nomás, podía ser tocado y podía ser visitado por una persona que era sumo sacerdote una vez por año para expiación de los pecados del pueblo. Y si se dan de cuenta, el arca tenía unos anillos a sus costados y la intención era de que cuando se movía el arca de un lado para otro, llegaban los levitas, que era el pueblo asignado para hacer esta clase de tarea, pasaban unas varas específicas por estos agujeros y se la montaban al hombro y se llevaban y así trasladaban el arca de Jehová. Ahora, la palabra nos enseña aquí que lo que acabamos de leer, que el pueblo de Israel, dado a sus constantes rebeliones, su idolatría, todo el mal que se la pasaban haciendo a este pueblo, dice que llegaron y, y pasó una guerra con los filisteos en la cual los filisteos toman el arca, Dice que se la llevan para su pueblo que era Gaza en este tiempo y por siete meses el pueblo de Israel no tuvo el arca de Dios que significaba como dijimos antes la presencia de Dios. Esto fue algo catastrófico porque si leemos el capítulo 5 si usted está ahí en su, en su Biblia y sigue en el capítulo 5 se dará de cuenta que cuenta la historia de cuando los filisteos toman el arca y se la llevan captiva a su tierra. Dice que primero cuando se lleva el arca a su tierra, se la llevan a un lugar que se llamaba Asdod, que era la capital de Gaza. Y lo interesante de la historia es que cuando llegan a, a, la, a la capital, la ponen en un templo, que era el templo que le llamaban uno de sus dioses Dagón. Y pasó algo muy interesante, el arca llega, la sientan al lado de Dagón y en la mañana cuando regresa al pueblo filisteo, dice que Dagón estaba postrado frente al arca. Después levantan la estatua, no se explican qué pasó, se van otra vez otro día, al día siguiente regresan al, al templo y esta vez Dagón no tenía su cabeza ni tenía sus manos. Y los pueblos, la gente de este pueblo de Asdod dijo, no, no, no. nosotros no queremos esta arca, esta arca nos está teniendo problemas. Llevémoslas para Gad, otro pueblo de, de Gaza. La llevan para Gad. Y dice que la historia, si usted la lee en el capítulo 5 y 6, se lo recomiendo para que la lea con tiempo, dice que cuando llega a Agar, que era la tierra de Goliat, donde, donde estaba el gigante Goliat, si se acuerdan, dice que llega allí y la gente a lo que recibe el arca, dice que el arca comenzó a dar estrago al pueblo. Le salían tumores, enfermedades, la gente se empezaba a enfermar, muría mucha gente y dijeron, ¿sabes qué? Nosotros no queremos esta arca aquí. Y la llevaron para Ecrón, que está hacia el norte, y después llega el arca a Ecrón, otra ciudad filistea, llega allí y vuelve a pasar lo mismo. Pero esta vez los tumores, dice la palabra de Dios, que no fueron tan solo a los mayores, sino hasta los niños se estaban contagiando de tumores, tumores que los mataban. Y la gente de Ecrón igualmente que los otros dos dijeron, no, no queremos esta arca aquí y se la llevaron para un lugar que se llamaba Bethsemen. Aquí pasa algo peculiar, pero dice que cuando llega el arca a, a Betsemen, la gente de Betsemen dice que abrió el arca. Y claro, eso era algo que no más como dijimos antes le pertenecía al sumo sacerdote. Abren el arca, miran adentro y dice la palabra de Dios, una vez se lo recomiendo que lo lea porque es sumamente interesante, que fueron más de 50 mil personas que murieron por aquel acto que hicieron de irreverencia al, al arca de Dios. Todo esto pasa entre el capítulo 5 y el capítulo 6. Y la Biblia nos dice que después que sale el arca de Crón y muere toda esta gente, la gente dice, ¿sabes qué? Contactan a sus, a sus sacerdotes de, 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 la, de los filisteos, a sus chamanes, a, a como le quiera llamar. Llegan, lo contactan y le dicen, ¿qué haremos? Porque esta arca está haciendo estrago por todo el país. Y los sacerdotes filisteos, con una imaginación muy grande, le dicen, regreses al pueblo de Israel porque le pertenece a ellos. Y aún por lo que hemos hecho, delen ratones de oro y tumores en forma de, que lo hacen en forma con oro, como una ofrenda para su Dios, para que así quite este castigo de nuestro pueblo. Y así dice la historia que lo hicieron los filisteos. Agarraron el arca, lo montaron en unos bueyes, en un carro nuevo, se lo llevan para... La tierra que acabamos de leer, de Kerit Yeharim. Y allí entregan las donaciones que eran los, los ratones de oro, los tumores de oro, y se lo entregan al pueblo de Israel. Obviamente, esto fue una alegría para el pueblo de Israel, ¿verdad? La presencia de Dios, el, el artículo que tipificaba la misma presencia de Dios, regresa a la tierra de Israel. Pero pasa algo y fue lo que acabamos de leer. Dice la palabra de Dios en los versículos que leímos que cuando llega aquí a Querer, a Girón, llega a la casa de un caballero que se llamaba Abinadab. Y dice que la casa llega y pasó muchos días, 20 años, dice la palabra que acabamos de leer. Pasó el arca en este lugar y no se dice más nada. 20 años sin ninguna actividad. 20 años y todo quedó nulo. Acompáñenme a 2 Samuel ahora, hermano. En el capítulo 6, versículos 10 y 11. Y vamos a ver la misma historia, pero esta vez tiene un capítulo que es esencial, un versículo, perdón. Que es muy esencial para el estudio de esta noche. En 2 Samuel, capítulo 6, ya que había pasado el tiempo... Eh, David ya había sido proclamado rey de toda uh, Israel y David en este tiempo ya había capturado lo que es Jerusalén. Eh, con la captura de Jerusalén hizo a Jerusalén la capital de toda Israel y él quería traer el arca para Jerusalén porque él quería ser el centro político y el centro religioso a Jerusalén. Y para hacer eso tenía que traer la presencia de Dios de donde estaba para Israel, para tener los dos cuerpos en el mismo punto. Y aquí empieza la historia que vamos a leer. Dice en el versículo número uno, Y David volvió a reunir a los escogidos de Israel 30.000 Y se levantó David y partió de Baal, de Judá, con todo el pueblo, con lo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos para morar entre los querubines. Pusieron el arca de Dios en un carro nuevo, primer error, y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado de Usa, en el collado. Y Usa y Ahio, hijo de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando llevaban de la casa de Abinadab, que está en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante del arca con toda clase de instrumentos, de madera, de haya, con arpas, salterío, panderos, flauta y címbalos. Fue una fiesta lo que se estaban aventando con David. Y después dice la palabra en el versículo 6. Cuando llegaron a la era de Nacor, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban y el furor de Jehová se encendió contra Usa. Y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido a Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez, Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Y la hizo llevar David a casa de Obed Edom, Geteo. Y aquí viene lo interesante de esta noche. Y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obedeón, Geteo, tres meses. Y bendijo Jehová a Obedeón y a toda su casa. Analicemos lo dicho. Primero, los filisteos toman el arca, dijimos, la llevaron a su tierra. El arca hizo muchos tragos. Después se rinden, dice, ¿sabes qué? Mejor pasémosela a los israelitas porque esto le pertenece a ellos. Llega el arca a casa de Abinadab, 20 años se queda en la casa de Abinadab y nada pasa. Absolutamente no se dice nada. Pero después David dice, ¿sabes qué? Me tengo que llevar el arca para Jerusalén porque quiero ser esa la sede central de la religión. Y en el camino de la casa de Abinadab, dice la historia que acabamos de leer, que iban los hijos de Abinadab, Usa y Ahío, y uno iba adelante y otro atrás, y cuando iba por un collado, el árbol tambaleó, Usa pone su mano para que no cayera, y en el momento queda fulminado el joven, muere. Yo, David dice, no, pues ¿cómo voy a hallarme esto? ¿Qué tengo que hacer? Lleva el arca para la casa de obed y pasa algo sorprendente. Lo que no pasó en 20 años en la casa de Abinadab, que por supuesto que era un levita, llega a la casa de un geteo, que no era levita obviamente, y dice que en tres meses, en tres meses, la casa de este caballero Obed-Edom fue bendecida. La pregunta iglesia sería... ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué el mismo arca, la misma arca que estuvo con uh, Abinadab por 20 años, no hizo nada? 20 años sentado como un mueble tal vez, en la sala o en el patio donde usted quiera ver, en un cuarto especial, saber dónde estaba por 20 años. Pero fueron 20 años que este artículo estuvo en la casa de Abinadab y nada pasó. Llega a la casa de este caballero, Obed Edom. Y en tres meses dice la palabra de Dios que toda su casa fue bendecida. La pregunta es entonces, iglesia, ¿por qué? ¿Por qué es que el mismo arca, la misma presencia de Dios, puede hacer bendición en una casa, pero no en la otra? ¿Cómo se explica eso? ¿Por qué es que muchas veces a unos hermanos, que van de gloria en gloria, en gloria, en gloria, y uno puede tener 20 años en la iglesia y uno sigue en la misma. ¿Por qué funcionan así las cosas de Dios en las preguntas de esta noche, iglesia? ¿Por qué? 20 años, la misma arca, el mismo artículo, en un lado lo bendicen tres meses, en otro lado 20 años y no pasa nada. Lo que la Biblia no quiere enseñar aquí, iglesia, y aquí es que necesito que ponga mucha atención: es que la casa de Abinadab y la casa de Ober-Edom representan dos clases de personas, o dos clases de iglesias, o dos clases de ministerios. Usted póngalo como usted piensa que, que le cae mejor: uno, bendecido, el otro, sin nada de provecho. Sin nada de bendición, sin nada de frutos, algo que se pasmó, se quedó allí. La respuesta para esta incógnita, por qué uno es bendecido y el otro no es, es por la familiarización, familia, la familiaridad que las personas agarran con la palabra de Dios. En otras palabras, muchas veces nos familiarizamos tanto con la palabra. Que nos creemos que ya no la podemos todo en la, en, en la palabra de Dios. No creemos que ya lo sabemos todo. Para mí ya no hay nada que me enseñar este, este joven o, o este anciano o esta persona que, que yo sé quién fue en el pasado. ¿Qué me van a enseñar a mí? ¿Qué me, qué, qué me pueden enseñar? Y esa actitud, hermano. Es la que vamos a estudiar esta noche. Esa actitud es la que nos lleva a estancarnos. Donde no hay bendición. Donde pueden pasar 20 años y puede ser que usted tenga el arca en su casa y no va a haber bendición. Porque se si ha familiarizado tanto, hermano, usted con las cosas de Dios. se si ha familiarizado tanto que ha perdido el valor las cosas. La palabra familiaridad viene obviamente de la palabra familia. Y, y claro, todos aquí, pues sí, en casa, cuando estamos con nuestra familia, podemos estar en pijama, podemos hasta poner el pie encima de, de, de los asientos, de los muebles. Nomás llega la visita y todo el mundo a arreglarse, ¿verdad? A ponerse calmadito, porque la visita no es parte de la familia, entonces nosotros no estamos familiarizados con la visita. Pero así como lo hacemos en la casa con la familia, muchas veces así nos relajamos en la iglesia. Pensamos que porque ya tenemos una Biblia, pensamos que porque fuimos el domingo a la iglesia o el miércoles, bueno, ya yo hice lo que tenía que hacer, ya estoy relajado, ya la iglesia es algo común, la iglesia es algo que ayude el domingo, la iglesia es algo que ayude el miércoles. Y me familiarizo tanto con la palabra de Dios que me relajo. Veinte años pasó el arca en la, en la casa de Abinadab. Un dato interesante de estos 20 años es que, cuando, como leímos en 2 Samuel, dice que cuando llevaban el arca de la casa de Abinadab a Jerusalén, los que iban guiando el arca eran los dos hijos de Abinadab, los dos hijos menores. Porque acuérdense que Eleazar fue el primero, el mayor, el que santificaron, como leímos en 1 Samuel, pero tenía su segundo y su tercer hijo, que era Usa y Agiol. Y... Y si ponemos a pensar un poco en, en estos jóvenes, porque eran jóvenes, cuando 20 años atrás, cuando la arca llegó a su casa, si eran jóvenes ahorita, eso quiere decir que eran niños entonces, ¿verdad? Y cuando analizamos esta parte, es interesante porque estos niños... Cuando estaban, no sé, 5, 10 años, tal vez 15 años, no sé, dependiendo qué tan joven usted lo quiera poner. Pero es, no es muy importante. Lo importante es que estos jóvenes o estos niños crecieron viendo el arca de, de Jehová. Ellos crecieron viendo a esta arca en su casa, tal vez como un mueble más. Se familiarizaron tanto estos jóvenes que aunque eran levitas, porque su padre Abinadá, como dijimos antes, era levita y a él... Por ley, le correspondía eh, cuidar el arca o tenerlo bajo su pertenencia. Estos hombres crecieron viendo esta arca como un mueble más en su casa. Al punto de que aún tal vez sabiendo que ellos no podían tocar el, el arca, porque eso nomás le pertenecía al sumo sacerdote, estaban tan confortables... Que a Usa no se le hizo difícil ver que si el arca se iba a caer, obviamente, reacción natural, poner su mano. Pero las consecuencias, hermanos, de familiarizarse mucho con la palabra de Dios, las consecuencias de relajarse mucho, de pensar que la palabra de Dios es no más otra historia más que leemos hoy y ya, no aplica nada para mi vida, esas consecuencias pueden ser muy catastróficas, como lo vimos en la vida de, de Usa. Ahora, ¿qué, ¿qué produce la familiarización? Yo traje tres puntos esta noche para que indaguemos un poquito más en las consecuencias de familiarizarse mucho con la palabra de Dios, familiarizarse mucho con las cosas de Dios, perder la reverencia por las cosas de Dios. Es bueno familiarizarse, es bueno aprender, aprender siempre es bueno y creo que vale la pena clarificarlo ahorita. Todos estamos llamados a leer la Palabra de Dios, todos estamos llamados a meternos. Pero cuidado con pensar usted algún día que ya sabe tanto que ya no hay nada que usted pueda aprender. A mí me han dicho personalmente personas, no, pues si ya me puedo toda la Biblia, ya me la hace planta y para atrás. Y yo digo, pero ¿cómo será esto posible? Tanta información, tanto material, tantas historias, tanta... Tanta palabra vida, porque esta Biblia es vida y cada vez que uno la lee tiene un significado diferente. ¿Cómo alguien puede decir que ya se conoce la Biblia? Eso es algo casi incomprendible, pero eso es una señal de que no estamos familiarizando mucho con algo que no debemos de familiarizando mucho. Mantengámonos nuestra humildad en ese sentido. Los tres puntos que le traigo acerca de la familiarización. El primero es que no hace perder el valor de las cosas. Cuando nos familiarizamos mucho con algo, perdemos el valor. Pasa tal vez en el matrimonio, al principio del matrimonio, uff, ya se han dicho varias historias aquí, ¿verdad? Pero eso es todo un amor, ¿verdad? Uno camina, uff, hace todo, ¿verdad? Por su, por su pareja, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con el pasar del tiempo? Nos familiarizamos con esa persona que llegamos al punto donde ah, ya viene otra vez a molestarme o la mujer ya no aguanto a este que me está molestando. ¿Por qué? Porque perdemos el valor a las cosas cuando nos familiarizamos mucho con las cosas. Y esto debemos tener mucho cuidado en la vida espiritual, de que usted no llegue al punto en su vida donde se familiarice tanto con la palabra de Dios que pueda decir, no, este domingo no voy a la iglesia porque ya de todo modo sé lo que van a predicar. ¿Para qué quiero ir para allá? Cuidado con eso. Buscando yo historia en qué, qué expander aquí. Me acordaba una vez que hice un estudio acerca de, del señor... Eh, de la Biblia Reina y Valera. Eh, Capriano de Reina y Casiodoro de Valera fueron los dos caballeros que escribieron este ejemplar que tengo en la mano. Y aunque fue Reina el que la tradujo del latino al español, y gracias a él pues tenemos esta Biblia en español. Fueron más o menos, hermanos, como 12 a 15 años, dependiendo de quién lea la historia, que tardó para que ese caballero pudiera traducir este libro que tengo yo en la mano. 12 a 15 años en el exilio, huyendo, corriendo. Lo hizo en el año 1500. Y si ustedes se acuerdan, en el año 1500 estaba lo que se conoce como la Inquisición. Un momento trágico en la historia de la iglesia. Un momento difícil para el cristiano. Ahí es cuando mataban a cristiano por cientos y miles. Los llevaban a la horca, los quemaban... Eh, hacían que renunciara a lo que creían. Fue un momento terrible. Y fue durante ese momento que Casiodoro, este caballero, tomó las fuerzas y dijo, ¿Sabes qué? Esta palabra es para ser compartida. Y empezó a traducir la Biblia de poquito en poquito. Y empezó en, en Sevilla, España, y se fue para Francia, y se fue para, hasta para Alemania. Terminó en Suecia, terminó en Inglaterra corriendo y huyendo constantemente del peligro de muerte que tenía este hombre por hacer esa acción de traducir este libro. Este libro que tenemos en la mano. Este libro fueron años y años. Después de 12 a 15 años llega Casiodoro de Valera y dice, ¡Wow! ¡Qué libro te hiciste! Y lo revisó, hizo unos cuantos apuntes, tenemos en nosotros lo que es Este ejemplar Fácil Para nosotros hoy en día no traer la Biblia A la iglesia Fácil para nosotros perder El valor que tiene este libro Es la palabra de Dios Hermano Y no quiero preguntar quién trajo su Biblia hoy Porque no es mi punto Pero estamos tan familiarizados Con este libro hermano que ya traerlo a la iglesia o no, pues saco el teléfono y de una vez me chequeo Facebook ya que estamos ahí. Porque no hemos familiarizado tanto, hermano, con la palabra de Dios, que es triste, es triste. Pero hemos perdido el valor, la sangre que se derramó con tantos hombres por hacer este pequeño libro que tenemos hoy en día, que se vende hoy, y lo irónico, que es el libro más vendido, pero el menos leído. ¿Por qué? Porque todos conocen de la palabra de Dios, ¿verdad? Todos, todos conocemos de Dios. No hay nadie que no conozca la palabra de Dios. Y es tan familiar hoy en día decir yo soy cristiano, yo soy esto, yo soy aquello, que se pierde el valor de las cosas. Esto fue lo que le pasó a Usa en ese camino hacia Jerusalén. Estaba tan familiarizado con el arca por 20 años, vela en su casa, tal vez jugaba encima de ella como niño, tal vez la miraba, tal vez la miraba toda empolvada, tal vez la miraba en un rincón de su casa. Estaba tan familiarizado con este artículo que se le hizo fácil al ver que se iba a caer poner su mano y allí en ese momento cayó muerto. La familiarización nos hace perder el valor de las cosas. El segundo punto, la familiarización produce incredulidad. Cuando nos familiarizamos mucho con algo, se pierde eh, ese, ese valor y produce un sentido de, de incredulidad. Perdón, se me están grabando todas las palabras. Pero nos volvemos incrédulos. En Mateo, eh, Mateo 13 53 no hace falta que lo busque, pero es interesante porque dice la palabra de Dios que cuando Jesús iba a su pueblo a pecar en la sinagoga, dice que la gente de pueblo se preguntaba, pero ¿y este quién es? Si su papá era un carpintero, a mí me hacía los muebles de mi casa. Hasta me lo dejaba chueco. Yo lo vi crecer con su hermano Juan y Luca y Pedro y Juan y, y todos los demás. Conocemos, sus hermanas están aquí entre nosotros. ¿Y de dónde sacó esa palabra? ¿De, de dónde? Si yo conozco a este de niño. Y dice la palabra de Dios que por su incredulidad no hizo muchos milagros en su pueblo. ¿Por qué? Porque estaban tan familiarizados con Jesús. Lo vieron crecer, tal vez jugaron metra, papagayo, no sé. Estaban tan acostumbrados a Jesús que no podían entender, estaban tan familiarizados que decían, no, si este yo lo conozco a Jesús, este a mí no me da, no me, no me da gato poliebre, como dicen por ahí, ¿verdad? Estaban tan familiarizados que esa familiarización pasó a ser incredulidad. Cuidado con eso, hermano. Y el tercer punto que nos produce la familiarización es que pierde... La persona que se familiariza mucho pierde la alegría, pierde el contentamiento. Y esto es algo muy peligroso, hermano. pareciera que no. Pero hay muchos cristianos que viven hoy en día una vida amargada. Muchos de ellos quejándose que en, antes de ser cristiano vivía más alegre porque tomaban. Se iban para el party, se iban para la discoteca. Hacían fiesta con los vecinos, con la vecina, con todo el mundo. Eso era, La vida era una fiesta. Pero ahora que son cristianos, uy, no, 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 ahora no. Ahora no. Ahora es una vida aburrida. Ahora es una vida callada. Ahora es una vida que no hago mucho. Cuidado. Cuidado, que usted pierda su alegría, hermano. Al, al pueblo de Israel, cuando iba saliendo de Egipto, en número, la historia está en número. Dice que... Cuando iban por el desierto, la, después de haber visto la mano poderosa de Dios, ir en el mar, destruir los egipcios, proveer comida, proveer agua, hacer mil y un milagros, dice que la gente se estaba quejando y murmurándose. No hubieran estado en, en Egipto, aunque eran esclavos y parece, parece ilógico, aunque eran esclavos en Egipto, ellos dicen la palabra de Dios que ellos deseaban estar en Egipto. ¿Cómo se explica eso? Estaban tan familiarizados con los milagros... ...que perdieron su alegría de estar con el Señor. Y todos conocemos cuál fue el final del pueblo. Todos murieron y ninguno de ellos... ...excepto por dos caballeros entraron en la tierra prometida. Hermano, tengamos cuidado de no perder la alegría por la palabra de Dios. Tengamos cuidado... De familiarizarnos tanto con el libro de Dios que lo miremos como cualquier otro libro. No es cualquier otro libro. Es la palabra viva de Dios. Que usted y yo tenemos el placer de poder leerla. Y tengamos muy mucho cuidado hermano con el punto número uno. Que era eh, pasar a la incredulidad. Cuidado por la familiarización de la palabra de Dios. Para concluir, me gustaría terminar con un, otra pregunta. ¿Qué fue lo que hizo entonces a Obed Edom especial para Dios? Porque dijimos que a Obed Edom lo bendijo en tres meses, a Binadá 20 años, no le pasó nada. Entonces la pregunta ya para culminar todo esto, ¿qué fue lo que hizo este caballero? que fuera bendecido. ¿Por qué Obed Edom fue bendecido en tan poco tiempo? Una de las cosas que podemos asumir era que porque este caballero no era levita, porque este caballero era de la tribu de, de Geón, pues podemos decir que él sabía que él tenía algo que él no merecía. La gracia que no le merecía a él. Y es exactamente, hermano, lo que usted y yo tenemos hoy en día. Es esa gracia que no podemos dejar fuera de la vista, hermano. Con esto en mente, hermano, le puse el, el nombre por nombre a esta, a esta predica, le puse la puerta para la bendición. ¿Cuál es la puerta para la bendición, entonces? No se familiarice tanto con las cosas. Mantenga el día a día el aprender, el indagar, el conocer de la palabra de Dios. Que no se aburra, que no le sea tedioso, que no le sea una carga, sino que sea motivo y razón para que usted y yo estudiemos, alabemos y glorifiquemos la palabra de Dios, hermano. Muchas gracias por esta noche, hermano. Tres meses, tres meses fue lo que tomó para que la casa de Ober fuera bendecida. Veinte años, hermano. Abinadab tuvo el privilegio de tener el arca por 20 años La misma presencia del Señor en su casa por 20 años hermano. Y nada pasó Nada pasó hermano Que nuestra oración esta noche hermano Sea que la presencia del Señor sea vive en nuestros hogares que se avive en nuestra iglesia, que se avive en nuestra vida, que la presencia de nuestro Señor no muera, Señor. Que como dice la palabra, que tengamos el primer amor de nuevo en nuestras vidas. Que la incredulidad no se apodere de nuestro corazón. Que la felicidad del cristiano no mengúe, sino que podamos regocijarnos, como dice Isaías, en la salvación, sabiendo que es un Dios el que nos ha salvado y no ha dado salvación. Aleluya, Señor. Gracias te damos, Padre, esta noche por tu palabra. Gracias te damos por ese gran ejemplo de estas dos casas, Señor. Y Señor, te pedimos que atesoremos esas palabras en nuestros corazones, Señor, y que nunca nos apartemos de ti. En el nombre del Señor, y la familia de Jesús dice...